0: La fresa y los frutos rojos onubense siguen defendiéndose de la campaña telemática de desprestigio a sus productos. Un asunto económico y ya también político bajo el paraguas de la sostenibilidad. Escucharemos al sector y a la Junta de Andalucía. Y esta semana Europa Press Andalucía ha organizado un coloquio con la consejera de Empleo y las empresarias andaluzas. Los retos de futuro y las barreras actuales centraron sus intervenciones. Por último, una iniciativa de autónomo y empresario lleva a los municipios asesoramiento gratuito ante el desarrollo de proyectos de emprendimiento y microempresa. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El sector fresero onubense esperaba la visita de una delegación de parlamentarios alemanes, pero si bien en el último momento han renunciado a viajar a Andalucía para conocer la situación del regadío Doñana, dado el contexto de las elecciones generales previstas para el 23 de julio. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo explicaba así.
1: Se trata de una comisión que organiza dos visitas internacionales al año, ...que decidieron hablar de cuestiones de agua... ...el año pasado estuvieron en India... ...y hace seis meses programaron esta esta visita, esta visita a España... ...y también sabemos, cosa que agradecemos... ...que en este momento con un asunto sensible... ...que puede dar origen a interpretaciones erróneas... ...han decidido no ir y me parece correcto... ...creo que hablar de agua, de las dificultades de gestión del agua... ...de las eh, distintas maneras de favorecer más agua... ...eficiencia en el agua, reutilización de agua está muy bien y no necesariamente corresponde. A... No
0: obstante, el sector confía en que esta delegación alemana pueda realizar la visita más adelante para mostrarle el buen hacer de Huelva. Nuestra compañera de Europa Press en Huelva, Rocío Díaz, nos explica la situación en la provincia. Huelva ha vivido una semana muy convulsa con la polémica generada alrededor de la campaña de boicot contra los berries novenses, promovida por una plataforma alemana que además ha coincidido con la visita a nuestro país de la Comisión de Medio Ambiente Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear ...y protección al consumidor de Alemania que finalmente ha cancelado su visita a Andalucía por la convocatoria electoral. Desde Interfresa, que aglutina gran parte del sector de los frutos rojos, han considerado muy sabia esta decisión de eludir la visita por considerar que se iba a producir en un escenario en el que este realmente tergiversaba la razón de la misma. Al respecto el presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, que ha señalado que ha habido un problema de falta de información veraz con respecto al funcionamiento del sector agrícola unubense, ha explicado que los parlamentarios alemanes venían con la intención de conocer las técnicas vanguardistas para el uso eficiente Gracias, Rocío, por la información. Escuchamos ahora al presidente de Interfresa, José Luis García Palacio, analizando la situación. Y nos hubiera encantado más atenderle porque es nuestro ánimo desde la Interprofesional abrir de par en par las puertas a nuestras explotaciones y, evidentemente, brindar esta tecnología o estas costumbres culturales que tenemos en nuestro, en nuestro sector para que otros sectores, como es el sector de la fresa alemana, ...pues consigue de esta manera un referente... ...en el buen trabajo y en el buen hacer... Eh, ...consideramos además muy... ...muy sabia la decisión... ...de eludir... Eh, ...esta visita en un escenario donde está... Eh, ...digamos que... A, ...realmente tergiversada... ...la razón de su viaje... Y, pero aún así les emplazamos a que estaremos encantados de recibirles y mostrar con total transparencia y disposición. Pero este asunto no acaba aquí y se ha convertido en un problema más de la actualidad política. La Junta de Andalucía ha afeado esta campaña de ataque contra la FESA onubense y ha criticado al Gobierno central por, a su juicio, alentarla. La consejera de Agricultura va a reunirse con los supermercados alemanes para explicar el trabajo sostenible del sector fresero. Estas eran sus palabras tras visitar Huelva y mantener un encuentro con los afectados. Para que sepan ustedes,
1: últimamente, en estos últimos años han bajado la huella hídrica en un 40%, por están haciendo un esfuerzo increíble los productores de fresa y frutos rojos. Creo que había que estar con ellos en este momento de difamación que además está auspiciado por una fundación, asociación Campar, pero que ha sido de alguna forma impulsado también por parte del gobierno de España y por tanto no podíamos dejar de defender a un sector que desde el punto de vista eh, intachable, desde el punto de vista de la sostenibilidad.
0: Y, y siguiendo con el sector primario, el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos sigue sin renovarse y cumple el próximo 18 de julio. Ya son habituales estos retrasos a la hora de renovar acuerdos con terceros y Andalucía, una vez más, se ve afectada, aunque el Gobierno central ha confirmado su apoyo al sector. Escuchamos al ministro de Pesca, Luis Plana, en un acto en Cádiz. Sinceramente, de
1: forma realista, me da la impresión de que, por desgracia, nosotros nos hubiese gustado estar al caso, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, particularmente hace cuatro años con este mismo protocolo, cuando concluya el mismo no se habrá negociado su reconducción. Por tanto, instamos a la Comisión Europea
0: a que continúe los trabajos con Marruecos para que lo más pronto posible... Este nuevo protocolo pueda ser aprobado y al mismo tiempo, eh,
1: ya lo he manifestado públicamente, los armadores y pescadores afectados
0: evidentemente serán apoyados por el gobierno de España. Y cambiamos de asunto. Esta semana la consejera de Empleo ha protagonizado, junto a la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres, un coloquio organizado por Europa Press. Centrándose en la importancia de la formación tecnológica como paso previo a impulsar el empleo femenino y reducir la brecha salarial, la consejera anunció que antes del verano se podrá pedir la ayuda de inicio de actividad para nuevos autónomos. Serán unas ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y se conseguirá tras 12 meses de actividad. Rocío Blanco, consejera de Empleo, aporta los detalles. Consiste en una ayuda
1: que va desde los 3.800 hasta los 5.500 euros y es, según los, eh, los, los perfiles, y si es mujer y hombre, eh, va, va rondando esa cantidad de 3.800 a 5.500 euros y se trata de una ayuda pues eh, para, para que comiencen pues, el periplo profesional, el emprendimiento, pues tanto los trabajadores autónomos como la, las trabajadoras autónomas.
0: El otro asunto que salió a relucir en este coloquio de Europa Press fue el desfase entre lo que buscan las empresas y a lo que aspiran los demandantes de empleo, sobre todo en el sector hostelero. Ante esta situación, llamó a mejorar el papel del Servicio Andaluz de Empleo y a apostar por la formación en este sector. Escuchamos a Rocío Blanco desgranando este problema.
1: Hay ahora mismo, pues en Andalucía, por ejemplo, en el sector de la hostelería... ...que lo acabas de nombrar, 86.000 personas demandantes de empleo en ese sector. Eh, sin embargo, pues eh, los empresarios se quejan de que no encuentran... ...perfiles profesionales adecuados para, para, para ello. Eh, doy por sentado que tiene que haber unos salarios dignos... ...que se deben de cumplir los horarios laborales, los descansos entre jornadas... ...que tiene que haber una, una retribución, como digo, adecuada... Y que todo eso tiene que conformar un, un entorno.
0: Y para terminar el repaso económico semanal, nos centramos en una iniciativa para ofrecer asesoramiento gratuito, autónomo y desempleado en el ámbito rural. La Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación de Empresarios de Andalucía llevan el autobús del emprendedor, una oficina itinerante, por 23 municipios andaluces para asesorar, informar y formar a los usuarios. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía de Europa Press Andalucía y les dejo con el secretario general de la CEA, Luis Fernández Palacio. Ponemos en marcha un proyecto para fomentar la creación de empresas y la consolidación de microempresas y de autónomos en las zonas rurales de, de Andalucía. Durante los próximos meses nos vamos a desplazar a las zonas rurales de Andalucía donde ofrecer servicios de asesoramiento especializado en la creación de empresas y donde dotar de formación a los emprendedores de las zona rurales. Queremos acudir allá donde están las personas con inquietud de emprender y apostar por el, el emprendimiento y el autoempleo. Son muchas las vocaciones empresariales que surgen también en el medio rural de. de...